0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois en tête à tête l'historien de l'art Thomas Schlesser, l'auteur de Faire rêver, de l'art des lumières au cauchemar publicitaire. Et l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la symbolise Quel est le style d'aujourd'hui euh, bah, Il est tout trouvé. Hein C'est... Le voici.
1: C'est une image, évidemment, qui est est lié au, au contexte des grèves, avec cette cohue dans le métro, mais pour dire une chose, ce n'est pas du tout euh, un message politique euh, contre les grévistes ou quoi que ce soit, c'est pour dire une chose, c'est que pour ceux qui prennent les transports en commun, euh, ils le savent tous, ce qu'il y a d'incroyable, c'est l'incroyable, vraiment c'est le flegme, euh, la patience euh, qu'il y a entre tous les individus qui composent ces foules. Il y a très très peu d'agacement, il y a très peu de violence, il y a euh, très peu euh, d'injures entre les gens, Moi, je suis admiratif, j'étais dans le tram tout à l'heure, je suis admiratif de la, la capacité euh, qu'ont toutes les composantes de la société par moment à, à faire corps de façon digne dans des moments qui sont très donc difficiles. – Donc les
0: moments qui nous arrivent de voir sur euh, Internet où des gens
1: véritablement se poussent, euh, s'agressent, c'est extrêmement rare ?– mais ça peut, ça peut arriver, mais il n'y a jamais de, 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 de dérapage euh, ultra-violent, alors que ce sont des conditions qui, euh, à répétition, peuvent être vraiment extrêmes. Moi, je suis admiratif des gens, voilà, je tenais à le dire. – Parfait,
0: Thomas Schlesser, euh, donc vous êtes... Attaché, euh, attaquer à une notion, le faire rêver. Oui. C'est quelque chose qui existe euh, depuis le XVIIIe siècle, dites-vous. Faire rêver, vous l'avez sous-titré de l'art des lumières au cauchemar publicitaire. Pourquoi Parce qu'au départ, dites-vous, faire rêver, c'était assez noble, c'était ambitieux et puis on a fini par le prostituer. Oui, c'est ça. Exactement. Hein vous c'est... voudriez quasiment nous dégoûter de la notion du
1: faire rêver. Vous voilà. nous expliquez comment elle fonctionne. En tout cas, c'est, c'est vrai que l'expression aujourd'hui en tant que telle, euh, je le dis dans, dans mon introduction, j'aimerais que qu'elle soit aussi désagréable que le, le, le crissement d'une craie sur un tableau. C'est-à-dire que c'est une, une sorte de béquille qui sert aujourd'hui, vous dites prostitution, c'est un peu fort, en tout cas un dévoiement d'un, d'une ambition qui était très noble, parce que faire rêver, c'est une manière aujourd'hui, je crois, vraiment surtout d'hypnotiser les foules et les individus, alors que dans un premier temps, au XVIIIe siècle, l'ambition de faire rêver, était véritablement une ambition d'émancipation. Donc, d'ailleurs, comme souvent avec euh, ce qu'était l'idéal des Lumières, euh, quelque chose qui était très positif et qui était euh, euh, en faveur d'un, d'un, d'un mieux-être, eh bien, euh, je crois, a euh, bifurqué, s'est même effondré pour devenir aujourd'hui quelque chose d'insupportable. Et si vous faites attention à, au nombre de fois où on entend cette expression dans plein de contextes oui, différents, le contexte politique, cinéma. publicitaire, le cinéma, vous apercevrez qu'en fait, c'est un, un mot passe partout maintenant le rêve mais qui a des, des, des sous-couverts d'avoir comme ça une prétention très noble. Souvent, c'est vraiment vous, pour aliéner les gens. Hein.
0: – Vous donnez euh, un exemple, celui de l'American Dream, oui. le rêve américain. Oui. Au départ, dites-vous, là encore, c'était dans un souci. Euh, les immigrants qui venaient par millions oui. aux États-Unis euh, avaient dans la, voyez, dans la notion de l'American Dream l'idée de l'égalité. Ils allaient pouvoir être oui. libres et égaux. Euh, et ils ne l'étaient pas dans leur pays d'origine. C'est... Aujourd'hui, c'est devenu euh, bah, le rêve de, de repartir de Las Vegas avec quelques billets de 100 dollars et et une blonde au sein
1: refait sur les genoux. Pardon, c'est encore pire que ça euh, puisque Donald Trump lui-même se sert fréquemment du concept d'American Dream pour euh, ce qu'il y a de de, de pire, c'est-à-dire rejet raciste des Mexicains euh, et et quantité d'autres saloperies euh, indignes mais dès l'origine, en fait, le, le concept d'American Dream il naît en 1931 précisément chez un historien qui n'est euh, pas connu en France, parce qu'à ma connaissance, son ouvrage n'a jamais été traduit, et qui est vraiment quelqu'un de très important dans les années 30 aux états unis qui s'appelle James Roswell Adams et le, le livre en question s'appelle The Epic of America l'épopée de l'Amérique et dedans, en effet, à un moment donné, il dit c'est en conclusion d'ailleurs de son ouvrage il dit qu'en fait, ce qui doit être moteur, mobiliser les Américains, c'est vraiment ce, ce rêve américain, mais dès le début Il dit attention, il peut y avoir un écueil, il ne faudrait pas imaginer que le rêve américain c'est simplement le rêve de haut salaire et de grosses voitures dans les années 30 hein. et euh, bah, résultat en effet ce rêve a bel et bien tourné à ce que vous disiez à l'instant oui. Alors c'est au 18 siècle que l'on commence
0: à rêver ou plutôt que le fait de faire rêver devient un critère
1: esthétique Alors, pour c'est, vous C'est exactement ça hein, puisque évidemment d'une part on a rêvé des antiquités et même je dirais qu'on a cherché à faire rêver euh, dès euh, l'Iliade et l'Odyssée, ça, ça va de soi. En revanche ce qu'il y a d'incroyable au 18 siècle, c'est que l'idée qu'une œuvre fasse rêver commence à être considérée comme un critère esthétique légitime. Pour le faire très simple, si vous voulez, jusqu'au 18 e je caricature un peu, hein, mais jusqu'au 18 e la fonction essentielle de l'art, c'est soit une, une fonction édifiante, bon, liée notamment à la religion ou au fait de faire adhérer euh, les, les individus à un message politique, ou alors la mission qu'on, qu'on peut qualifier de euh, didactique informer, instruire, etc. Le fait d'avoir tout à coup une évasion libre par le biais de l'art non pas que ce soit complètement exclu, mais c'est une, une strate beaucoup, beaucoup plus souterraine et qui commence véritablement à, euh, si vous voulez, à, à entrer en action euh, au XVIIIe siècle et, et qui va ensuite, alors allez, on s'accélère. C'est, alors, c'est, juste euh, et c'est,
0: c'est à ce moment-là que l'artiste est, qui est en train de remplacer l'artisan hein, et qui est en train aussi de cesser d'être un domestique. La plupart c'est des vrai. artistes jusque-là étaient des domestiques des seigneurs. Euh, il leur faisait de la musique. Euh, Il les les servait, ils vont commencer à s'évanouir de ça. Et c'est donc à ce moment-là que l'artiste est celui qui a la
1: capacité de nous faire rêver. Oui.  – – Exactement. Et en particulier, vous avez un texte à la fin des années 1710, 1720 précisément, où il y a donc le premier peintre du roi. Le premier peintre du roi, ça veut dire la, vraiment la personne très très importante dans le, le champ artistique. Il s'appelle Antoine Coappel il n'est pas très connu du grand public aujourd'hui. – Ils sont souvent oubliés, hein, les premiers peintres c'est, du roi. – C'est vrai. <rire> et, euh, et Antoine Coapel, dans un discours, dit en effet qu'il y a un tableau qui, qui est beau, qui doit être beau parce qu'il fait rêver et rêver agréablement. Et à ma connaissance, c'est la première occurrence dans un discours académique du fait qu'un artiste a pour mission de faire rêver. Alors ce tableau qui est, qui est apparu à côté de nous, c'est un tableau de
0: Chardin. Oui. C'est l'enfant, comment ça s'appelle ce, Au,
1: ce... au toton, bon, c'est une au toupie, toupie hein, tout simplement. Hein.
0: On va voir, c'est la petite toupie qui est sur la table à côté de lui. Et euh, alors pourquoi ce, pourquoi ce tableau est-il si important C'est parce que cet enfant est en train de rêver à, à cette toupie
1: Regardez-le, en fait, il est euh, en train d'être concentré sur euh, ce ce petit élément qui est très anecdotique, simplement un un jouet, un joujou, pourrait-on dire, euh, alors qu'à côté de lui, il y a les symboles du savoir. Il y a des livres, euh, il y a la plume dans dans, dans l'encrier. Et en fait, euh, ce ce tableau est bouleversant puisque euh, l'éducation de de, de cet enfant passe par une, une rêverie contemplative dans un jouet qui tourne sur lui-même. Or, un jouet qui tourne sur lui-même, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, c'est la matérialisation de quantités de révolutions au sens physique et au sens politique, et notamment une révolution toute simple, qui est celle de la révolution cosmique. C'est-à-dire qu'à l'échelle même de l'univers, eh bien, dans une toupie, on peut avoir une idée de ce qui se produit, la course des planètes. Donc, il y a une sorte d'intuition du savoir et d'un savoir universel dans la simple rêverie devant un jouet. C'est un tableau absolument merveilleux. Thomas
0: Schleser, vous dites que c'est au même moment d'ailleurs que les, l'habitat euh, se fragmente, qu'on va commencer à habiter dans des appartements et que jusque-là, nous vivions tous dans la même pièce. Très souvent d'ailleurs, on dormait dans le même lit. Et là, tout à coup, on va avoir des chambres à coucher, on va avoir des boudoirs, on va avoir oui. des cabinets. Et tout, ce, tout ça, ça se ferme à clé, on oui. peut s'enfermer derrière. C'est pour ça d'ailleurs, pendant longtemps, on appellera les toilettes des cabinets. <rire> et et euh, ça aussi, ça participe euh, de la rêverie.
1: C'est, de l'époque. c'est, c'est un, un événement considérable, c'est-à-dire cette euh, évolution architecturale dont nous sommes aujourd'hui même les héritiers. Donc si vous voulez, quand on parle du 18e siècle à, à ce moment-là, il faut bien comprendre qu'on en est le produit hein, actuel. Mmh. C'est une fragmentation des espaces et de fait une privatisation des comportements. Pour le dire simplement, euh, vous aviez un modèle ancien qui était plutôt horizontal et ouvert, et on va passer à un modèle qui est vertical et fermé, jusqu'à aujourd'hui les, les, les grands immeubles. Et euh, en effet, euh, du, du fait même qu'on on ferme les portes et qu'on les ferme à clé, euh, qu'on ait des endroits spécialement pour, pour dormir, euh, il peut y avoir une attention beaucoup plus soutenue à notre intériorité, à nos sensations, à notre intimité, et de ce fait, une attention beaucoup plus soutenue aux au rêves et à la rêverie.
0: Et euh, le tableau de Corot qui est, qui est ici, qui représente euh, euh, ces Roms et, et notamment euh, euh, le, le Colisée, Colisée ouais. vu des, des jardins farnaises, pourquoi ce, ce tableau
1: participe-t-il de, du faire rêver Alors ça, c'est, c'est un petit peu plus tard, mais c'est tout à fait typique. Devant une œuvre comme celle-ci, il y a de la part de la critique un engouement et le critère qui est retenu, c'est le fait que le tableau fasse rêver, c'est-à-dire saboter... Euh, tient au fait que, devant lui, l'esprit peut s'évader, peut divaguer librement, et par conséquent, eh bien, c'est un tableau qui, en soi, euh, est, est de qualité au nom de, d'un critère que moi j'appelle l'onirogénéité, hein, le faire rêver, mmh. onirogène qui fait rêver. Voilà.
0: Oui. Donc euh, on rêve, euh, mais on rêve dans nos chambres individuelles, dans nos espaces privés, mais on rêve aussi dans la nature. Là, on
1: rêve devant une ville, on pourrait rêver comme Rousseau devant des champs. Vous avez raison, ça c'est d'ailleurs une, une étude historique qui a été faite de longue date, la, la, la rêverie dans la nature par le biais du pré-romantisme de Rousseau. Moi j'ai voulu euh, un petit peu plus concentrer le tir sur le fait que l'architecture elle-même était mobilisatrice du rêve par le cloisonnement des, 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 des espaces, mais en effet ça s'accompagne également de, de, de la rêverie rousseauiste, rêverie hautement poétique et politique. Et politique, parce que c'est aussi la façon de se
0: projeter dans l'avenir. Exactement. Au fond. Est-ce qu'on se projetait dans l'avenir avant le 18e siècle. J'entends se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire réfléchir à, ce que, à réfléchir à ce que le monde peut devenir. Ce sont
1: les utopies, c'est tout ça. Bien évidemment, il suffit de penser à Thomas More pour, pour voir qu'il y, 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 y a des projections dans l'avenir. Mais avec une énorme nuance c'est que le modèle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle est essentiellement un modèle où le paradis est un paradis perdu. C'est le modèle chrétien. C'est-à-dire mmh. que en fait, le modèle est toujours un modèle, qui, qui, même dans le champ des arts, si vous voulez, le modèle est toujours un modèle antiquisant. Si Michel-Ange et Raphaël parlent de leur idéal artistique, c'est un idéal du passé, qu'ils ont peut-être l'impression de pouvoir à un moment donné égaler, mais jamais véritablement dépasser. Mmh. Et à compter du XIXe siècle, il y a vraiment une logique de projection dans l'avenir parce qu'il y a un nouveau culte qui est rendu à une notion clé, qui est la notion de progrès, mmh. qui commence hein, à apparaître au 18e, mais alors au 19e, là, il y a une accélération euh, des, des consciences euh, qui fait que c'est la, vraiment la nouvelle idole, le progrès. Alors vous le dites, il y a des tableaux qui font rêver, mais à quoi font-ils rêver à, à quelque chose de
0: supérieur et, et ce tableau-là, par exemple, ce tableau de 1843 de Papetti euh, qui s'intitule « Rêve de bonheur ouais. », euh, à quoi nous fait-il rêver Au-delà
1: du bonheur, supposé, alors ça, c'est un, tableau, c'est un tableau démentiel. En fait, petit il est héritier de deux traditions, disons, réformistes, qui sont le saint-simonisme et le fourriérisme. Alors pareil, ce sont des, des, aujourd'hui des courants intellectuels dont on ne soupçonne pas l'importance, non seulement au XIXe siècle, mais aujourd'hui encore, pour vous dire un... Un exemple très simple, on dit souvent d'Emmanuel Macron qu'il est l'héritier du Saint-Simonisme. Et le Saint-Simonisme, donc la la doctrine de Henri Saint-Simon, avait euh, notamment pour euh, objet d'inviter les foules à rêver d'un paradis futur. Et Saint-Simon comptait s'appuyer sur les artistes pour que euh, ceux-ci proposent des images qui soient des rêves de bonheur, afin que, par une sorte de prophétie autoréalisatrice, les individus, réalise ses utopies concrètement et, et que le paradis soit donc un paradis terrestre. Et que fait euh, notre ami Papetit Eh bien, tout en prenant un modèle qui est un modèle ancien, c'est-à-dire mmh, euh, une espèce de, de concorde antique, euh, il va euh, faire un grand tableau dont il imagine qu'au euh, contact de la foule, eh bien la foule va se dire Mais c'est, c'est évident que c'est ça notre projet futur. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et donc nous allons créer une société idéale au contact de ces images qui nous les proposent. <rire>
0: Et euh, euh, au, au même moment, il euh, y a la, la consécration du rêve. C'est-à-dire que tout à coup, d'après ce que vous dites dans votre livre, hein, euh, au fond, c'est le stade ultime de l'existence, c'est de rêver. Oui. Ça peut paraître assez antinomique.
1: Quand on rêve, on ne vit pas. Quand on rêve, on ne vit pas, sauf qu'on on vit de façon beaucoup plus libre, puisque tout est possible dans un rêve. Oui. C'est une manière de dépasser sa propre condition. Et... Je le répète, 18e et 19e siècles sont des moments de grande émancipation des consciences, mais également euh, la, 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 le 18e et le 19e consacrent un droit qui est le droit au bonheur, le droit d'être heureux. Ce pas une chose tout à fait évidente avec l'hégémonie euh, chrétienne. Hein, il faut en avoir conscience. Mmh. Par conséquent, le rêve, euh, j'entends le rêve pendant le sommeil aussi bien que le rêve comme fantasme, c'est un moment où on se dit mais je ne suis pas figé dans une condition qui est à jamais la même et je peux tout à coup non seulement penser que je serai mieux que ce que je suis, mais même que je peux rêver, que je peux avoir l'homme ou la femme que je convoite, euh, être riche alors que je suis pauvre, etc, etc. Alors il y a à ce moment-là, il y a les symbolistes.
0: Ce sont des pâtres très importants. Il y a Huysmans qui est un écrivain très important, qui va écrire
1: à rebours, euh, qui va décrire un homme qui rêve. Tout à fait. Et, et c'est pire que ça. C'est que Huysmans dans À rebours, imagine un personnage qui s'appelle Des Esseintes, qui est une espèce de, de dandy reclus euh, dans une très très belle maison. Et en fait, ce que fait Des Esseintes, c'est qu'il fait en sorte que son habitat soit euh, en intégralité un moteur à la rêverie. C'est-à-dire, depuis le. le... Le moindre petit objet jusqu'à la pensée architecturale de quelques pièces que ce soit, tout est un dispositif consacré au rêve. Et en effet, il passe son temps à rêver sa vie plutôt qu'à la vie. Oui. C'est encore un personnage très important encore aujourd'hui. C'est une ouais. des figures
0: littéraires les plus attachantes, notamment Aimé plus... de Houellebecq. De Houellebecq, ça va sans dire. Ce tableau, en revanche, n'est pas du tout connu. Elle s'appelle Jeanne Jacquemin.
1: Ouais. Et que représente-t-il et pourquoi l'avez-vous mis dans votre livre Alors, une, une raison évidente pour laquelle je l'ai mis dans le livre, c'est que... Euh, il y a, euh, quand on écrit un ouvrage de ce type, on cherche non seulement à passer par euh, des choses incontournables, mais aussi à faire euh, jaillir des choses un peu plus étonnantes et un peu plus incongrues. Et, 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 et Jeanne Jacquemin fait partie de ces, ces divines surprises, si je puis dire. En enfin, fait, Jeanne Jacquemin était une artiste qui a produit très peu d'œuvres dans les années 1890 et qui avait un grand problème, c'est qu'elle était une femme. Or, le milieu symboliste à l'époque était un milieu très, très misogyne. Et notamment un, un personnage haut en couleur, euh, qui s'appelle Joséphine Péladan et euh, qui était un, un théosophe, un, un, un ésotérique. Si un mage. Un mage qui, se, qui disait... se faisait surnommer le mage Péladens. Il faut, il faut rappeler, replacer, à cette
0: époque-là, on adore le spiritisme. Tout à fait. On parle aux esprits. Exactement. Tout le monde, même Victor Hugo parle aux esprits. Hein, Exactement. Il de voir, donc c'est, c'est vraiment un, un courant énorme. Hein, Totalement.
1: Avec d'ailleurs, je, je reviens à Jeanne Jacquemin dans une seconde, avec cette idée que parler aux esprits, c'est en fait euh, accéder à un plan astral. Par par lequel on peut accéder aussi par le rêve. Hein. Ouais. Et euh, Jeanne Jacquemin, en fait, aurait pu exposer avec le, le cercle des, des, des peintres symbolistes, mais Péladan ne le voulait pas, parce que c'était une femme. Donc je voulais au moins lui rendre hommage de la sorte. Puis l'autre chose, si vous voulez, c'est que pour ceux qui la défendaient, cette Jeanne Jacquemin, dont, dont des personnalités très importantes du milieu symboliste, comme Stéphane Mallarmé, eh bien, elle était le prototype de celle qui faisait rêver, notamment par deux biais. Sa peinture avait des couleurs qui faisaient rêver. Ces couleurs froides verdâtres, bleus, qui sont quasiment irréels, et puis ses yeux ces yeux si tristes, si mélancoliques, dans lesquels eh bien, les, les critiques de l'époque aimaient se, se plonger. Pour Ce sont ses yeux à elle, donc c'est un autoportrait. Oui, c'est un autoportrait, absolument.
0: Oui, et il est assez, effectivement assez joli. Et on la connaît mal, hein, aujourd'hui, Jeanne Jacquemin. Je, je, je
1: peux vous certifier qu'en dehors de quelques historiens de l'art très pointus, il mmh. n'y euh, a pas. Il faut dire qu'elle n'est pas présente dans les grands musées, ouais. donc l'accès à ses œuvres ouais. est quasiment impossible. On parle du rêve, mais avec
0: le rêve, il y a le cauchemar. Oui. On ne dit pas faire cauchemarder, mais quand on dit faire
1: rêver... On prête le flanc au cauchemar. Bien sûr. Et alors, vous dites, on ne dit pas faire cauchemarder, mais il y a eu des, des artistes qui, dans leur vie, se sont fait cauchemarder artificiellement pour s'inspirer. Je vous donne un exemple très simple. Au XVIIIe siècle, on pensait, parce qu'on avait une vision très mécaniste du rêve, que, par exemple, si on mangeait de la viande rouge, ça favorisait les mauvais rêves, donc les cauchemars. Et il y a une, une écrivain anglaise qui s'appelle Anne Radcliffe qui fait partie d'un mouvement qu'on appelle le gothique anglais. C'est-à-dire mm-hmm. ce mouvement où il y a beaucoup de vampires, de forêts noires, oui, ça qui marche donc, encore très bien aujourd'hui. Est, d'ailleurs, elle est souvent adaptée euh, au <rire> cinéma. Et Anne Radcliffe, pour s'inspirer, mangeait délibérément de la viande rouge pour cauchemarder afin ensuite de pouvoir écrire ses romans gothiques. Donc vous voyez, euh, on, on se fait cauchemarder aussi. Alors évidemment, quand on parle du rêve, on parle de Freud, oui. qui va
0: interpréter les rêves. Euh, alors comment est-ce qu'il arrive là-dedans, Freud Il et, et, et veut nous faire rêver. Et, et, et qu'est-ce que représente cette photographie du rêve <rire> alors, obtenue c'est, sur c'est... une plate photographique au-dessus du front de M. Dargé pendant son sommeil.
1: C'est... Alors je, je, si c'est Mme Dargé, en fait. Darget, euh, c'est pardon. la femme donc, de M. Dargé qui... Euh, qui qui place deux choses un petit peu différentes, quoi qu'elles soient liées. Freud, en fait, dans les années 1880, au moment où il se forme, va notamment passer par l'école de deux professeurs français, Charcot et Bernheim, qui tous les deux font beaucoup recours à l'hypnose. Et Freud est très sensible à cela, sachant que l'hypnose, à bien des égards, flirte avec le spiritisme, l'occultisme, et, et, et là-dessus, Freud est, est, est méfiant quand même, ça reste un, un médecin. Ensuite, la grande révolution chez Freud, à partir des années 1890 et surtout 1900, c'est qu'il considère que le rêve est un vecteur d'émancipation, non pas le rêve en tant que tel, mais l'analyse du rêve, hein, mmh. c'est-à-dire dans un cadre qui est quand même un, ta, un cadre thérapeutique. Et il y a autour de Freud tout un emballement sur la manière de voir les rêves. Les voir par le langage, la retranscription par un récit, ça c'est Freud. Mais vous pouvez avoir en effet aussi euh, quelques chercheurs qui imaginent qu'on va pouvoir photographier les rêves. Et c'est exactement l'image que vous avez là où euh, Dargett, Imagine qu'en euh, eh en, en plaçant une, une matière photosensible sur un front, euh, on, on va pouvoir euh, capter ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau. Et là, en l'occurrence, il imagine, en fait tout ceci est, est malheureusement euh, de l'esbrouf, hein, il imagine qu'il a capté un des rêves de, de, de sa, sa femme, femme qui serait un aigle qui euh, ouais. serait apparu dans son sommeil. Voilà. Alors effectivement, on peut imaginer qu'il y a un aigle là. Oui, alors là, c'est, en, fait, c'est, en fait, c'est la propre rêverie euh, de celui qui regarde l'image. Si <rire> c'est ça,
0: exactement. Mais les rêves, est-ce que ça passionne vraiment tout le monde à ce moment-là ou il n'y a que Freud qui s'intéresse euh, précisément à ça, non, à cet c'est... état très particulier
1: Non, non, mais c'est, c'est, euh, c'est l'obsession, c'est l'obsession de, de tout le monde, y compris les grands philosophes qu'on peut imaginer euh, très rationalistes de l'époque. Je vous prends un seul exemple. Bergson euh, est obsédé par euh, l'idée, euh, l'idée du rêve dans ses données immédiates de la conscience, donc 1889. Je vous prends un deuxième exemple beaucoup plus surprenant. Jean Jaurès. Jean Jaurès, le père du socialisme contemporain. Jean Jaurès, en fait, a fait sa thèse première de doctorat après avoir été le plus jeune député de France sur le fonctionnement du cerveau et donc sur le rêve. D'ailleurs, Jaurès était un, un condisciple de Bergson. Il a même été devant lui à la grecque de philosophie. Et Jaurès dans un discours de 1900 sur le socialisme, art et socialisme, va dire à un moment donné à la foule présente à la porte Saint-Martin, il faut que vous alliez voir l'œuvre de Puvis de Chavannes qui est à la Sorbonne, parce que Puvis de Chavannes a rêvé avant nous ce que nous devons rêver tous ensemble pour faire cette société humanitaire et fraternelle. C'est complètement fou. C'est-à-dire que euh, euh, Jaurès imagine véritablement que pour réaliser la Révolution, il faut aller regarder des œuvres d'art.
0: – Alors c'est, euh, c'est une époque qui est extrêmement riche en rêves politiques, hein, il oui. faut bien voir. – euh, c'est l'acnel communisme qui est une utopie absolument incroyable oui. puisque jamais personne dans l'histoire n'avait pensé à supprimer la, la propriété privée. C'est la, la révolution, la révolution française n'y avait pas pensé, enfin si, il oui. y avait pensé mais l'avait écarté, donc c'est un rêve énorme, c'est le moment où, où naît le fascisme, ces mythologies euh, naissent à ce moment-là, c'est l'anarchie aussi qui est très puissante à l'époque et qui pose des bombes, qui fait des, commet des attentats bien plus nombreux que ceux que l'on a pu connaître aujourd'hui, oui. enfin ces dernières c'est vrai, années, c'est, c'est sans commune mesure, donc, on est dans des utopies là, euh, ou dans des rêves politiques très 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 puissants, et, et, qui viennent totalement euh, euh, menacer l'ordre bourgeois. On peut dire que le, le 19e siècle, c'est le siècle bourgeois, avec les nationalismes, le
1: communisme, l'anarchie, oui. il, est, il, est, il est plus que, qu'inquiété. Et j'insiste sur une dimension, vous avez parfaitement raison, hein, mais j'insiste sur une dimension, c'est que euh, toutes ces ambitions politiques euh, passent par l'idée qu'il faut, dans un premier temps, les matérialiser sous forme iconographique, sous forme de, d'images, Alors, ça peut être des tableaux, ça peut être aussi euh, des grands récits littéraires, euh, qui vont convaincre la foule de se conformer à ces idéaux. Et euh, en effet, chez les anarchistes, par exemple, euh, il y a l'idée, par exemple, de, de passer par des fictions politiques ou de passer par des tableaux. Signac, Paul Signac, en 1895, va faire un tableau qui s'appelle euh, le, le, qui dit que l'âge d'or est dans le futur. Et Signac est un anarchiste et il pense véritablement que par une technique impressionniste ou néo-impressionniste, eh bien les, les gens qui vont voir son œuvre vont être convaincus par, par ses idées politiques. –
0: Marie pour vous, c'est un peintre préfasciste ou fasciste
1: – Marinetti, Marinetti, c'est le futurisme italien ?– Voilà, c'est le futurisme italien, les, le mouvement futuriste, bah, Marinetti va de toute façon va se rallier à la cause de Mussolini, donc dire que Marinetti est un, est un proto-fasciste, oui, là je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, – est-ce ça... que
0: ces tableaux le sont
1: ?– Alors, chez, chez Marinetti, il y a, euh, je dirais plutôt, une logique de euh, la veille permanente. Vous voyez, dans le, dans, le, dans le fascisme ou dans le futurisme, l'idée c'est qu'il ne faut jamais dormir, il faut que les, les, l'émotion et la, et la force d'action Soit, soit, toujours mobilisé. Et euh, je crois à ce titre qu'il s'agit plutôt d'une esthétique de l'électrisation, de la galvanisation permanente que véritablement du, du, du sommeil et du rêve. D'ailleurs, Marinetti, dans son manifeste de 1909 sur le futurisme, explique qu'il en a marre des sommeils et des hypnoses, sous-entendu l'esthétique symboliste.
0: Et, et, et des, des tableaux communistes ou d'inspiration communiste, il y en a à cette époque. Ouais, On a... sait ce que deviendra le réalisme socialiste par ah, la suite. Ouais, ouais. Mais avant même l'avènement du communisme ouais. euh, en Union soviétique il euh, y en a chez oui. nous ?– il y a des tableaux de révolte, il y a des, des tableaux sociaux, il oui. y en a énormément. Mais communistes, vous en avez trouvé
1: ?– Alors, des tableaux communistes au sens euh, strict, je, je renvoie plutôt à l'anarchisme de, de, de Signac, Pour pour ce qui est de de, de montrer, euh, en effet, l'idéal communiste, vous avez raison, ça passe plutôt par, euh, disons, des euh, représentations très naturalistes, euh, de scènes ouvrières, de grèves, hein, de quelqu'un comme Jules Adler, par exemple, euh, de scènes de de travail. Euh, Et à ce moment-là... Alors quelle est la nature du faire rêver dans ce cas-là
0: Oui, c'est, c'est plutôt, plutôt une dénonciation Bien dans sûr, tableau on ne fait
1: pas rêver d'une société égalitaire Absolument. où la propriété privée serait abolie. Et, et j'en profite pour dire qu'évidemment, il ne faudrait pas réduire tout à euh, l'idée que chaque artiste voudrait faire rêver à travers son art. Hein. C'est simplement ouais. un mouvement ouais. de l'histoire de l'art du 19e et du 20e siècle et qu'il reste des œuvres qui sont plus des œuvres qui cherchent à faire prendre conscience. Alors, on va voir, mais juste après une
0: pause, euh, avec vous, Thomas Schlesser, comment ça s'est prostitué Vous dites que j'exagère un peu, mais parfois... Dévoyer, je préfère un prostitué. mais pourquoi ça pas s'est <rire> dévoyé, la notion du faire rêver On se retrouve dans un instant. Mon invité, c'est Thomas Schlesser qui publie Faire rêver de l'art des lumières au cauchemar publicitaire chez Gallimard. Euh, La grande question euh, euh, de la modernité, c'est le bonheur. hein, Et et le le faire rêver, évidemment, euh, il y est lié. Il y a un tableau que vous nous montrez, on va le voir tout de suite, c'est l'Arcadie. Voilà, alors ce ce
1: tableau-là, c'est. On est à quelle époque Alors, ça, c'est 1910, c'est un tableau de Yanis Rosenthal, qui est un peintre letton. -hmm. Et euh, Rosenthal, euh, là, imagine vraiment qu'avec ce genre d'œuvre, il peut euh, rallier euh, une une société autour euh, d'un idéal national, c'est-à-dire d'une Lettonie qui serait euh, une nation pleine et entière, euh, avec. En effet, cette image encore une fois d'harmonie familiale, sociale, euh, qui qui, qui serait euh, euh, bah, un idéal politique.
0: Alors moi j'y vois le commencement de la, la gnagnanterie. Euh, on commence à, à, à vouloir nous faire rêver avec des trucs c'est un peu du racolage c'est, ce, c'est cette femme nue on en a vu des femmes nues euh, dans, les, dans les tableaux euh, mais celle-ci là ça fait racolage la, le, le, le pique-nique, les enfants euh, la mère derrière ça commence à ressembler à ces prospectus publicitaires à ces, euh, à ces invitations au voyage euh, dans des
1: resorts <rire> pour nous faire croire à un exotisme de pacotille. Vous n'avez pas tout à fait tort parce qu'en effet, il faut créer un climat d'empathie avec euh, le public et le spectateur. Euh, quand vous avez euh, des, 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 des œuvres qui sont extrêmement exigeantes, euh, qui demandent euh, beaucoup de temps, de réflexion et qui ne sont pas d'un accès tout à fait aisé, euh, le réflexe du public, ça peut être de s'en détourner pour aller vers des choses plus faciles. Qu'est-ce qui nous charme en règle générale Qu'est-ce qui nous émerveille bah, Ce sont par exemple les images d'une mère avec son enfant. C'est euh, un nu un peu élégant c'est évidemment euh, euh, un, un climat euh, de, d'équilibre avec euh, les, l'abondance de la nature. Et ça, c'est un vocabulaire qui va être développé par les artistes euh, au 19e, au début du 20e siècle. Là, on se moque un peu de Dianis Rosenthal, mais à vous écouter, Frédéric Tadei, on pourrait se moquer aussi à ce moment-là des archétypes que développe à la même période, peut-être avec plus de talent, j'en sais rien, quelqu'un comme Henri Matisse. Qui fait exactement le, le même genre d'icône, oui, luxe calme et volupté, hein absolument,
0: euh, sur la plage de, de Saint-Tropez. Mais bon, c'est un beaucoup plus beau tableau. Oui. Et il y a moins de clichés. Moi, je, je vois les clichés. Et au fond, on va bien, on va le voir. Dans le faire rêver, on va se servir des clichés. Oui, Parce mais au fond, c'est, c'est la
1: simplicité, c'est ce qui fonctionne le mieux. Permettez que je, 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 je poursuive sur Matisse. Matisse va, enfin, en fait, va réutiliser quand même quelque chose qui devient un cliché poétique, puisque luxe, calme et volupté, c'est une expression de Baudelaire, c'est-à-dire 50 ans avant, qui devient une, une forme de, de, allez, de slogan, on va dire. Euh, et euh, Matisse dit une chose très intéressante à la fin des années 1900. Il dit qu'il veut que l'effet d'un tableau, ce soit comme un bon fauteuil dans lequel on puisse se délasser des fatigues physiques. Et ça, je ne dis pas que c'est équivalent, hein, mais ça fait écho avec des paroles beaucoup plus contemporaines comme celle, par exemple, de Patrick Lelay, en 2004, disant que le métier de TF1, c'est d'offrir du temps de cerveau disponible. Eh bien voilà, l'image a pour rôle d'apaiser le spectateur, d'apaiser le public, afin que le cerveau puisse librement divaguer. Et le problème du dévoiement de de cet idéal artistique du XXe siècle, c'est qu'il ne va pas tellement librement divaguer, peu à peu, on va l'orienter vers des messages à une fin très simple, qui est la la consommation. Alors, évidemment, il y a l'apparition de l'art du XXe siècle, on peut l'appeler comme ça, c'est
0: le cinéma. Euh, Ça va être l'art des foules, l'art des masses. Euh, Là, on a une machine à faire rêver. Alors, plus besoin d'un peintre avec ses couleurs, plus besoin d'un écrivain. Qui... Là, c'est, c'est la machine qui c'est... prend tout en compte. Et c'est... vous avez choisi cette image de, du, du cabinet du docteur Caligari, qui est un film expressionniste allemand muet, ouais. 1920, de Robert Vigneux, euh, qui fait plus cauchemar d'écrivain, celui-ci.
1: Hein. Mais, Mais... Et, et pour cause, parce que je pense que Robert Wiene, comme l'ensemble des cinéastes de ce qu'on appelle le cinéma expressionniste, c'est-à-dire le cinéma des années 20 en Allemagne, pour, pour le dire simplement, hein, euh, en fait cherche à montrer que les puissances de l'hypnose et du rêve sont des puissances dont il faut se méfier mmh. c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent que le cinéma expressionniste a, euh, a été une, une prophétie de, de la montée du, 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 du nazisme, enfin de la prise de, de, de pouvoir de, de hitler parce que en fait les, les personnages qui sont mis en scène dedans sont toujours euh, des, euh, des magnétiseurs des hypnotiseurs qui vont finir par contrôler les foules donc c'est un cinéma qui est très, très intéressant, puisque c'est à la fois un cinéma qui procède d'une machine à faire rêver. Hein, ouais. euh, évidemment, euh, le, le septième art, c'est cela. Et en même temps, tout de suite, euh, qui invite à, à être très prudent et à avoir conscience des dangers potentiels des forces du rêve. Hein. Mais alors, justement,
0: il est très ambivalent, ce cinéma, parce que d'un côté... Il nous fait rêver, et on ne cessera de le dire, et on le dit encore aujourd'hui, le cinéma nous fait rêver, avec aujourd'hui ce sont les super-héros ou les films de fin du monde oui. euh, qu'il faut rêver. Ce sont, des, oui. sont évidemment des, des grosses machines à, à, à trucage numérique, mais euh, en même temps, ce qui frappe les gens qui commencent à aller au cinéma dans les années 30 quand il devient parlant, c'est que c'est, que c'est, un, c'est un petit prostitué, le cinéma, il nous fait tout, on est à la lumière, on s'assoit, et on nous fait tout. Il on n'a il... même plus besoin de rêver en c'est... réalité. On rêve Exactement. quand on lit un roman,
1: quand on regarde un tableau, mais on ne rêve pas devant un film. que Il est une machine à rêve. Tout à fait. Il y a, il y a en fait euh, une euh, certaine querelle comme ça dans la critique cinématographique de l'époque où certains disent Mais c'est ce qui va tuer le rêve, le cinéma, puisque l'effet de réel est tellement important que euh, l'esprit n'a plus du tout l'occasion d'aller divaguer librement. Sauf quand on s'ennuie. <rire> Ce qui arrive, ouais. <rire> c'est... c'est, c'est... C'est pas faux. Regardez les films, par exemple, pour, pour faire un grand écart, les films de Sokourov, euh, euh, de le cinéaste russe contemporain, toujours vivant, euh, qui peut jouer sur des effets euh, d'ennui, précisément pour que l'esprit puisse avoir l'occasion aussi de, de divaguer librement. C'est une bonne excuse pour les cinéastes ennuyeux. Alors. Non, bah, pour c'est... les bons cinéastes <rire> ennuyeux. Alors on va plutôt, disons, les, les cinéastes qui, euh, qui permettent à, à l'esprit de fonctionner un peu par analogie. Je voulais ajouter une petite chose sur... Euh, sur, en effet, euh, cette puissance du rêve. Euh, vous savez que Malraux, dans les années 60, a fait des discours euh, qui ont été des, mais d'une violence contre le cinéma, le cinéma. absolument insensée, notamment dans deux moments importants, qui étaient l'inauguration de la maison de la culture de Bourges en 64 et ensuite euh, au, au Sénégal, où il est invité par, euh, par Sangor en, en 66, et où il dit en fait que les, les puissances... Euh, de l'argent, les puissances de mort, dit-il, les puissances du mal, euh, euh, risquent véritablement de, de, de renverser les consciences et la société à cause du cinéma. Et ce que vise Malraux, c'est essentiellement le, le cinéma ho- hollywoodien. Mais donc des, des mots très 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 durs à l'égard du 7e art. Et alors justement, euh, s'il y a quelqu'un qui est censé
0: nous avoir fait rêver, en tout cas quand nous étions enfants, c'est Walt Disney. Ouais. Euh, quel est euh, son rôle à Walt Disney euh...
1: Colossal. Énorme. Euh, juste pour dire un petit mot euh, quand même sur les, les, les vertus de Walt Disney, par exemple dans les années 30, vous avez un, un philosophe qui a été un philosophe euh, très lucide sur ce qui se passait historiquement dans les années 30, qui s'appelle Walter Benjamin, mm-hmm. euh, qui a beaucoup vanté euh, la, la figure de Mickey en disant que c'était vraiment une figure d'émancipation. Ce qui était Et, vrai au début. Ce qui est vrai. Et il dit notamment au sujet de Mickey, euh, vous voyez par rapport au machinisme dont on parlait à l'instant, que... les les prodiges de Mickey euh, viennent de son propre corps, de son propre organisme. Les bras peuvent s'étendre, il peut voler, courir très vite, etc., euh, contre la civilisation euh, technique. Simplement, euh, Walt Disney est quelqu'un qui comprend très très vite qu'il peut faire euh, du rêve une industrie et et du faire rêver, de de ce que j'appelle l'onirogénéité, une puissance financière. Et si vous voulez, ce que, alors que les choses soient claires, si je vais à, à Euro Disney demain, je ne mmh. vais pas bouder mon plaisir si je suis dans Space Mountain. Mais il faut reconnaître quand même que c'est euh, euh, des stéréotypes à répétition et surtout une infantilisation de tout individu Disney. C'est-à-dire c'est essayer de vous faire rester le plus longtemps possible entre euh, l'enfance et l'adolescence pour être... Euh, être quoi sujet à un émerveillement qui est quand même un émerveillement de consommation
0: dire... oui mais qui n'est pas mais qui est souvent de consommation de... d'aller voir encore des films
1: encore des films encore des films oui, non, mais d'acheter des jouets également je oui vous signale. Enfin... parce que
0: c'est vrai que c'est eux ben la... oui. ils ont compris tout de suite la, la, le produit dérivé évidemment et,
1: et... Et, et, et le produit dérivé c'est pas rien le produit dérivé ça signifie que dans euh, votre rêverie euh, de l'intime pour un enfant vous continuez à évoluer avec Disney c'est-à-dire, c'est tout sauf anodin. Euh, vous allez voir un film afin ensuite d'avoir la petite figurine qui va prolonger le rêve, discours de communication tout à fait euh, habituel. Et puis comme ça, eh bien, ça va euh, se poursuivre. Et puis à, à votre tour, vous allez emmener vos enfants une fois que vous en aurez. Mais puis ça, les ça s'est
0: élargi depuis, puisque George Lucas, avec Star Wars, euh, a, a fait exactement la même chose. On, Et on est, est attends, tout à fait d'accord. Devinez c'est pourquoi
1: euh, de... Walt Disney a trouvé euh, très malin de, de racheter... racheter les droits. <rire> de racheter les droits, effectivement.
0: <rire> Et... Vous parlez de parc d'attraction est-ce que ça, ça n'est pas le, l'ancêtre du parc d'attractions L'aquarium, là c'est, on est au moment de l'exposition universelle en 1900 à Paris.
1: Ouais. Les expositions universelles sont les ancêtres des parcs d'attractions, vous avez raison. Même. Pourquoi Parce que les expositions universelles étaient un moment donné où on pouvait voir toutes les choses en miniature. Mmh. C'était le monde qui se rassemblait, si vous voulez, en modèle miniature, exactement comme les parcs d'attractions. Et où en plus, il y avait des choses qui étaient il faut bien le dire, euh, merveilleuse, enchanteresse. Euh, l'aquarium euh, qui est construit en, en 1900, qui vous permet euh, d'aller voir en plein Paris euh, des poissons, vous avez en plus euh, des peintures, des espèces de dispositifs, vous avez l'impression qu'il y a des sirènes euh, euh, au milieu du, du monde aquatique, c'est absolument génial. Mais euh, ce que je trouve terrifiant avec, euh, avec tout cela, c'est que en fait, les, les expositions universelles ont fini par être les modèles des parcs d'attractions, et les parcs d'attractions deviennent aujourd'hui les modèles des villes nouvelles. Mmh. Une ville comme Las Vegas est fondée sur le modèle euh, du parc d'attractions. Mmh. Et pour prendre des villes que tout le monde connaît aujourd'hui, comme euh, euh, je sais pas, Dubaï, par exemple, mmh. eh bien, vous verrez que c'est exactement un parc d'attractions à l'échelle mondialisée. Alors Là où il ne faut pas se
0: tromper, c'est que Dubaï, en tout cas au départ, euh, convoque les meilleurs architectes de la planète pour faire des bâtiments oui. absolument sublimes. Oui. Euh, euh, Las Vegas, c'est le contraire. On fait des reproductions oui. un peu minables, un peu cheap, <rire> de la tour Eiffel euh, ou, de, ou de l'idée même qu'on se fait du palace. Les palaces de Las Vegas ne sont pas des palaces, oui. c'est du contreplaqué avec des meubles
1: cheap. Vous, a, vous avez parfaitement <rire> voilà. raison. Et, euh, donc on n'est pas tout à fait dans la, dans la même logique. Vous avez parfaitement raison. Las Vegas... Mais on part de rien et on peut tout construire. Oui. Ça pourrait Mais être ça. Las Vegas a un côté rêve de carton-pâte. Là où, euh, à à, à Dubaï, il y a une convergence entre le rêve de carton-pâte et l'utopie Hein, de, la, de, de la ville ultime. Et, et avec... Mais est-ce qu'on ne peut pas chercher à la fois
0: dans les dessins animés d'Ouel Disney, dans le, le cinéma hollywoodien qui a, qui a beaucoup joué sur l'idée du happy end. Du, euh, donc il nous fait rêver parce que ça se termine bien. En général, pour que ça se termine bien, c'est grâce à l'argent, à l'amour et à la vérité. Si vous dites la vérité aux gens, si vous leur dites je vous aime, <rire> papa je t'aime, ça s'arrangera. Et si vous gagnez un peu d'argent, et si, euh, ça s'arrangera aussi. Euh, donc il y a une idée comme ça euh, il y a peut-être une infantilisation, il y a un conte voilà. de fées. Ben dans on est le bien cinéma d'accord. américain, la cavalerie arrive toujours au bon moment pour sauver la diligence des Indiens. C'est le conte c'est, de fées, c'est, 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 exactement. Le mythe, c'est les mythes enfantins. Qui ont pris le, tout le... Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il en sort quelque chose de bien Après tout, on peut penser que le monde peut s'améliorer oui, bien et, bien euh, et ça, c'est dans le cinéma et c'est aussi dans le cinéma américain. C'est, il nous donne, d'une certaine manière, des images dans lesquelles on va se reconnaître, comme vous le disiez à propos des tableaux, et dans on va se reconnaître et on va se dire ben, finalement que ce monde-là, ce monde plus harmonieux euh, est tout à fait
1: souhaitable. Alors Frédéric Tadé, vous faites bien de dire ça parce que je ne veux, veux pas donner l'impression d'être une espèce de vieux grincheux <rire> qui dirait que tout est dévoyé et qu'en effet il n'y aurait rien de bien dans ces messages un peu compte de faits. Moi-même, je suis le premier à adorer aller regarder une bonne comédie sentimentale américaine, évidemment. Simplement, si vous voulez, c'est la surabondance que je trouve un peu inquiétante. Néanmoins, je je suis tout à fait d'accord avec ça. Le fait de recourir de temps à autre à nos idéaux d'enfants, à ce que pouvait être l'imaginaire des contes de fées, permet de garder le sourire, de rester optimiste et de, de de mobiliser une action qui est positive. Et, et,
0: et dans l'aquarium de Paris euh, en 1900, ou dans le parc d'attractions tel qu'il va se développer à la fin du XXe siècle, il n'y a pas quelque chose, là aussi, qui, effectivement, est de l'ordre
1: du faire rêver, mais qui aurait un peu d'ambition Il y en a moins Je crois, quand même, que dans le parc d'attractions, si vous voulez, euh, si, si vraiment, comme on, on veut le faire croire au premier degré, ça nous fait découvrir le monde, un parc d'attractions, c'est quand même tout de même un petit peu limité, puisque ça ne reconduit que des stéréotypes, hein, ouais. en permanence. Alors, les stéréotypes peuvent un peu évoluer dans le temps, pas beaucoup. En plus, je J'attire votre attention sur une chose. Le parc d'attractions est très souvent avec un, un sous-bassement très érotique. Euh, et, et même très sexuel, mais jamais g- génitalisé. Donc, euh, le monde entier se regroupe. – Il n'y a pas d'attraction sexuelle. – Il n'y a pas d'attraction sexuelle, si vous voulez. Il peut y avoir un Dreamland, mais il n'y a pas un Pornland. Vous voyez euh, donc le, le monde reste quand même euh, euh, confiné dans, dans, avec une dimension manquante tout, tout de même très, très importante. – Alors évidemment,
0: au XXe siècle, il va y avoir aussi la publicité. Alors là, c'est véritablement c'est son mot d'ordre. Le mordor de la publicité, c'est faire rêver, oui. euh, très vite, dès qu'elle devient la publicité, hein, de, donc, euh, dès qu'elle sort de la réclame tout simplement, elle veut nous faire rêver, et, et elle a trouvé euh, bah, la recette est simple, euh, en achetant ça, euh, nos rêves vont se réaliser. Exactement. C'est
1: ça, le, la promesse de la publicité. Et donc j'attire votre attention sur le fait que ce qui était un idéal artistico-politique au XIXe siècle, a été très intelligemment, avec énormément de talent, Ça le problème des publicitaires, c'est qu'ils ont du talent, hein. euh, a été très, très intelligemment récupéré par la publicité, qui s'est approprié ses règles. On vous fait rêver à une chose euh, formidable, belle, enthousiasmante. On vous dit maintenant, réveillez-vous, ne, 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 ne passez pas trop de temps devant votre téléviseur ou devant euh, l'affiche, et réveillez-vous, ça veut dire allez acheter mmh. ce produit pour mmh. que ce rêve se réalise. Mais, euh, mais ça... Ça a
0: marché, ça, ça marche très bien. Oui. Ça nous a rendu euh, des consommateurs. Euh, je comprends bien que la publicité nous rende des consommateurs, mais vous avez l'air de dire que aussi bien le cinéma ou, la pu- ou les parcs d'attractions nous ont rendus consommateurs. Oui, consommateurs de, de pop-corn et consommateurs de, de produits dérivés. Mais à part ça, vous pensez, vous aussi, comme beaucoup, vous n'êtes pas le seul, que le cinéma hollywoodien euh, est une machine à nous faire consommer dans son ensemble et le cinéma français
1: par la même occasion Alors, Écoutez, je ne voudrais pas non plus essentialiser à outrance. Euh, et évidemment qu'il y a une part du cinéma qui est extraordinaire, qui fait réfléchir, penser et rêver librement. C'est, c'est tout à fait certain. Je trouve juste que le cinéma... Euh, de même que les parcs d'attractions, et la publicité, nous donnent l'habitude d'une confusion entre notre statut de citoyen et notre statut de consommateur. De sorte que, et je voudrais vraiment le souligner, notre manière aujourd'hui de faire de la politique ou de participer à la vie publique est également une, une habitude de consommation. C'est-à-dire, euh, nous, nous allons regarder une campagne présidentielle avec le même sentiment de spectacle euh, que celui que nous pouvons éprouver quand nous allons au cinéma. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, je ne suis absolument pas le premier à le dire. C'est Jürgen Habermas qui fait cette grande démonstration euh, de, du, du 18e euh, à, à aujourd'hui. Mais, mais euh, ce n'est pas tout à fait anodin. Et permettez juste une chose, je ne suis pas en train de dire qu'il y a évidemment une espèce d'énorme complot qui nous ferait de nous euh, d'affreux euh, consommateurs euh, asservis euh, à, à des fins qui sont uniquement de, de, d'aliénation politique. Bien sûr que non, mais je pense que c'est important de décrypter comment fonctionne ce système. Mais ce système, vous l'avez vu, vous l'avez forcément remarqué, s'est emparé de tout, c'est-à-dire
0: qu'on euh, entre dans un musée, aujourd'hui, on en ressort par la boutique. Ce oui, n'était c'est pas le cas il c'est y a vrai. 30 ou 40 ans. Oui, oui, on vrai. va au stade... Il y a des boutiques partout. Ouais, ouais. Euh, autrefois, le dimanche, était un, un, un jour où les magasins n'étaient pas ouverts, où on allait au football ou euh, euh, assistait à un match où ils jouaient. Euh, on ouais. n'achetait rien, à part éventuellement euh, un verre et, enfin à boire et à manger euh,
1: juste après. Et Aujourd'hui, ouais. on est constamment sollicité. C'est constamment. devenu la règle permanente. Mais si vous voulez, c'est vraiment une règle de déréalisation. Parce que moi, j'adore le, le sport, j'adore en particulier le football. Mais c'est vrai qu'il faut constater qu'aujourd'hui... Les, les, les modèles autour de, 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 des stades, des, des équipes qu'on monte, c'est en effet d'avoir des équipes qui font plus rêver. D'ailleurs, on parlait de Dream Team pour l'équipe de basket américaine, les Galactics de Madrid. Ce sont des équipes qui font rêver. On va non seulement regarder des matchs, mais on est supposé acheter, acheter les maillots, maillots <rire> euh, acheter euh, la presse, euh, etc. etc. C'est quand même, je trouve que c'est quand même assez malsain, pour être honnête. Oui, mais... Euh... Est-ce que, est-ce que vous vous êtes posé la question de
0: savoir si, effectivement, après tout, est-ce qu'on n'est pas plus heureux une fois qu'on a acheté quelque chose
1: Parce qu'au ah. fond, ce serait la, ouais. la, la piche finale. Mais vous, vous avez... C'est, c'est bien le problème. C'est que, je, comme tout le monde, quand je consomme, ça me fait du bien. Je pense qu'il je dois y avoir une décharge d'endorphine, voir un peu de sérotonine qui remonte. Mais euh, j'aurais tendance à dire, euh, si vraiment c'est ça là, la forme de bonheur qu'on veut... Peut-être mieux vaut s'en débarrasser. C'est d'ailleurs ce que décrit parfaitement Huxley dans Le Meilleur des Mondes, hein, où la drogue SOMA, en référence au sommeil, hein, euh, la drogue SOMA permet à tout le monde, en effet, Huxley le dit, mais d'être vraiment heureux, hein, Huxley ne contredit pas la chose. Simplement un système politique qui vous rend heureux de cette sorte, d'abord est très inquiétant. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas croire qu'il n'y ait pas des contreparties pour d'autres personnes que nous-mêmes qui consommons. Vous parlez de la drogue, je sais si elle a pris
0: d'importance capitale dans la société dans laquelle on vit, on n'en a jamais vu autant, on n'en a jamais euh, euh, trouvé aussi facilement, euh, à peu près partout dans le monde, en tout cas dans les démocraties capitalistes, euh, ça va de soi. Euh...
1: Elle aussi, elle est là parce qu'elle fait rêver ou au contraire oui. parce qu'elle nous permet de consommer davantage Mais, euh, Non, non, euh, attendez, vous savez que Thomas de Quincec a été un grand consommateur de drogue anglais euh, et euh, notamment d'opium au, au début, enfin dans la première partie du 19e siècle. Thomas de Quincec disait la chose suivante, il disait qu'en fait, euh, dans la société euh, industrialisée de, de l'Angleterre georgienne puis victorienne de, de, du 19e, euh, de plus en plus rationnelle et pragmatique, la drogue faisait du bien parce qu'elle permettait euh, d'ouvrir les portes de la perception comme, comme mmh. dirait l'autre et, euh, et évidemment d'avoir des, des accès de, de, de vision euh, poétique. Je ne suis pas en train de faire mmh. un plaidoyer euh, idiot pour, pour la drogue, je, je, je connais évidemment les, les, euh, les contreparties terrifiantes. Mais euh, là encore, j'attire l'attention sur le fait que, ce sera la même chose avec Timothy Liri dans les mmh. années 60, euh, 1960, la drogue, euh, en dehors de sa fonction récréative, a a été vu par certains comme étant un grand agent d'émancipation politique. Et de la même manière, on a vu le cinéma. C'est
0: Robert Desnos qui dit, parlait du cinéma oui, et il disait opium, ouais. c'était l'opium parfait, ouais, c'est vrai. justement parce que là, il est sans il est sans dommage physique, ouais. il est euh, mais il n'est pas forcément sans accoutumance. <rire> euh, c'est, c'est vrai. J'en, j'en reviens euh, à, à ce tableau euh, de Chardin euh, qu'on regardait euh, au début. Euh, je pense que on peut conclure avec lui, euh, euh, ne serait-ce que parce qu'il y a, y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué en le commentant tout à l'heure, c'est que cet enfant fasciné par cette sa toupie, euh, ben, toupie, à un moment,
1: elle cesse de tourner et elle tombe. C'est le miracle de la peinture qui nous permet, en effet, de la laisser euh, à jamais euh, en, en suspens. Il euh, y a un moment donné où, fatalement, le, le, le rêve se brise euh, et où, ensuite, on serait tenté de dire l'enfant a le choix, soit il peut retourner euh, à ses livres et à son étude, ou alors reprendre la toupie et la faire euh, tourner à nouveau pour un, un, une, une rêverie supplémentaire. Ça c'est, le, ça, c'est le choix. Et c'est précisément le, le beau message aussi de ce tableau, c'est que nous pouvons délibérer. Ce, – Cet enfant, euh, il,
0: est, il, est, il est véritablement typique du 18e, oui. il est typique du début de, de, de ce que vous appelez euh, euh, le faire rêver. Oui. Euh, le don vous, le savant que vous lui donnez, euh, c'est… Euh... – J'en suis content, c'est onirogénéité, c'est le seul néologisme… De, du livre, hein. oui, oui <rire> tout à fait. Le neurogénéité, il en est le, vraiment le prototype, et on sent bien aussi qu'il fait, il est, il arrive à cette époque où on vit dans des appartements ouais. euh, et où on a, alors il a peut-être pas sa chambre à coucher individuelle, euh, euh, mais il dort seul dans son lit ouais. probablement. Ouais. Hein, c'est un enfant au moins de la bourgeoisie,
1: euh, euh, et ça, ça change tout. Mais ouais, la, la, l'expression chambre à coucher. C'est une expression de la deuxième partie du 18e. Avant, on parle de chambre, mais la chambre à coucher, parce que tout à coup, elle n'est plus simplement un lit au milieu d'une grande pièce, mais vraiment un espace clos et intime, c'est deuxième partie du 18e. C'est, c'est encore une invention quand même euh, récente et qui, bien sûr, change tout. D'avoir un espace qui est dévolu au sommeil, à l'érotisme, mais également au rêve, tout à fait extraordinaire. Alors on est aujourd'hui,
0: on, on voyait tout à l'heure comment euh, ça a pu prospérer au 19e siècle avec toutes ces utopies politiques qui étaient là. On est à une époque très différente. On est à une époque où non seulement il n'y a plus d'utopie politique, en tout cas pas qui fasse Flores, et aussi où il n'y a pas d'alternative, pour reprendre le, le, un autre mot qui a fait florès, euh, où euh, aujourd'hui c'est la démocratie représentative et le capitalisme qui sont considérés mmh. comme finalement une fatalité. Ah, mais... Il ne peut pas y avoir autre chose, puisque tout ce qui est autre est moins bien, c'est déconsidéré ou ne marcherait pas.
1: Euh, donc, est-ce qu'on n'est pas à la fin du faire rêver Alors, euh, écoutez, c'est ce que je, je dis dans ma conclusion. Euh, moi, ce, ce que je préconise, c'est euh, non plus euh, avoir des rêves d'harmonie, mais avoir des rêves d'effraction. Le rêve, charrie en lui, c'est d'ailleurs euh, Freud qui dit lui-même, toute une une part diabolique, une part d'enfer, dit Freud. Et ça, il ne faut pas le nier. Et, et, et du coup, dans, dans, dans le rêve, contrairement à ce qu'on imagine, tout n'est pas simplement concorde et bonheur, il peut y avoir des accès de violence, des accès disruptifs. Et je pense que les grands rêves de demain seront des rêves défraction pour faire politique autrement. Donc, moi, j'en appelle à, faire, à, à rêver, et, et, et j'en appelle à faire rêver, mais euh, plus avec les, les archétypes euh, habituels.
0: – Ce que vous dites, me rappelle que j'ai reçu, était assise à votre place il y a peu de temps, Adeline Baldacchino qui a écrit « Notre besoin de magie est, est impossible à, à rassasier, notre désir de magie, je crois. Est impossible à rassasier. Et elle, elle fait l'éloge de Houdini, elle dit qu'il faut remettre de la magie dans la politique, et Houdini, ouais. c'est le roi de l'évasion. Ouais. C'est, il est capable de, de, de s'échapper de, de tout et de n'importe quoi. C'est ce que vous entendez, vous aussi, par là ?– Alors, si, si
1: vous le permettez, je, je, évasion, bien sûr, mais je suis plus euh, viril que ça, effraction. Et fraction. Et fraction ça veut dire rentrer sur la permission. Tout à
0: fait, c'est exactement ça.
1: Voilà.
0: <rire> Donc, mais ça nécessite euh, ou de casser une fenêtre ou
1: de, ou de, de franchir des obstacles. Bah, politiquement, euh, vous le savez, hein, les choses, euh, en règle générale, rien ne s'acquiert politiquement sans euh, un, un petit peu d'effraction. De, c'est tout à fait nécessaire. Donc des rêves d'effraction, j'en appelle à ça. Thomas
0: Schleser, vous êtes euh, le directeur de la Fondation Hartung. Euh, euh, qui se trouve dans sa maison euh, sur, la, sur la Côte d'Azur, une très, très jolie maison, vous étiez venu en parler. Ouais. Artung, il n'est pas du tout dans le fait rêver. L'abstraction, c'est vraiment le peintre abstrait, ouais. Artung, euh, ça
1: ne fait pas rêver Alors, il euh, y a, je crois, une chose qui, euh, qui est un moteur du rêve dans l'abstraction, en particulier l'abstraction d'Artung, c'est le recours euh, euh, aux, aux tâches, au fait qu'il puisse y avoir des, des jaillissements de peinture informe qui sont des supports incroyables à la rêverie. On en a tous fait l'expérience. Vous êtes devant une salissure ou une tache sur un mur. Et puis vous finissez par la regarder et, et euh, imaginer euh, des formes autres. C'est même a... un test en psychologie, exactement. Tenu, hein, Le test de recherche. Absolument. Voilà. Eh bien, il y a cet aspect de test de recherche dans, dans l'art d'Artum. J'en suis convaincu. Et pour ça, il faut aller voir l'exposition au Musée d'Art Moderne, évidemment. Évidemment. <rire> Faire rêver
0: de l'art des lumières au cauchemar publicitaire. C'est signé Thomas Schlesser et c'est paru chez Gallimard dans la collection Art et Artistes. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.